0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une, ce nouveau drame aux urgences à Strasbourg. Un patient est mort sur un brancard 22 heures après son arrivée. Dans l'actualité également, le maire de Saint-Etienne, sous pression. Gaël Perdrio a passé une partie de la journée d'hier en garde à vue dans l'affaire du chantage à la sextape. Très mauvaise soirée pour l'OM, battu 1-0 en Ligue des Champions par Francfort. Des incidents ont éclaté aux abords du stade Vélodrome. Et puis vous entendrez l'hommage disons très libre, de l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, à Jean-Luc Godard. C'était sur RTL. RTL Matin. Aux urgences de Strasbourg, un patient de 81 ans est décédé au début du mois. On ne l'apprend qu'aujourd'hui. Il a été retrouvé mort sur un brancard plus de 20 heures après son arrivée sur place. Le service était surchargé au moment des faits. Le syndicat FO venait d'ailleurs de déposer un droit d'alerte. Samuel Goldschmidt. La découverte a été faite au moment du relais entre l'équipe du matin et de l'après-midi le 1er septembre dernier. Une situation dénoncée avec force par le syndicat FO dont Christian Prudhomme est le délégué. Il faut savoir que ce patient, ça faisait 22 heures qu'il était arrivé et qu'il était sur un brancard. Et ce qui nous énerve le plus, c'est qu'on a fait un droit d'alerte auprès de la direction euh, l'avant-veille à 23 heures pour dénoncer une surcharge de travail avec des conditions... Euh, qui ne pouvaient pas permettre des prises en charge optimales des patients. Les causes du décès ne sont pas encore connues, mais ce jour-là, selon le syndicat, il y avait 40 patients pour 30 places maximum. 40 patients, dont 26 attendaient depuis plus de 12 heures sur des brancards. Une situation récurrente aux urgences, alors que l'hémorragie de personnel se poursuit. On a 12 professionnels en 3 mois, des infirmières qui partent. Il manque actuellement 250 infirmières au niveau du CHU. On n'arrive pas à garder nos professionnels parce qu'il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens dans le travail. Depuis 4 ans et a déposé plus de 30 droits d'alerte au CHU de Strasbourg sans aucun résultat, selon le syndicat. Samuel Goldschmidt. 17 000 nouveaux cas par jour en moyenne. Le Covid revient. Le ministère de la Santé parle de 8e vague imminente et s'inquiète du faible nombre de personnes vaccinées cet été. Seul un tiers des personnes éligibles à la 4e dose ont été vaccinées. Quel avenir pour le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriot est sorti de garde à vue hier en début d'après-midi. Il était entendu avec 4 membres de son équipe dans l'affaire de chantage à la sextape Tape, vis son ancien premier adjoint, Gilles Artigue, Son parti, LR, a entamé une procédure d'exclusion. Mais pour l'instant, à la mairie, sa majorité le soutient. D'autant plus qu'il n'est pas mis en examen pour le moment. Quant aux habitants de Saint-Etienne, ils sont assez partagés. Frédéric Perruche. Ils sont à l'image des habitants, ces deux amis qui discutent devant l'hôtel de ville, partagés sur l'affaire et sur leur maire, Gaël Perdriot. Moi, personnellement, c'est un gars qui a fait beaucoup pour la ville et je pense qu'il doit rester. Vous vous dites il faut qu'il parte Oui, c'est trop grave. Les révélations de Mediapart, pour moi, c'est suffisamment grave pour l'écarter. Hein. Politiquement, il ne peut plus rester, de toute façon. Mais écoutez, c'est une histoire de fesses. C'est une nuit privée. Dans la mesure où c'est une histoire qui est annexe à la politique, je ne vois pas pourquoi qu'il démissionnerait. Ce qu'il a fait pour la ville, ce qu'il fait pour la ville, c'est un bon le bilan de Gaël Perdriot est salué par bon nombre d'habitants, mais ce sont ces méthodes que certains condamnent, comme Michel, ancien cadre de la mairie. Il y avait, avec certains élus, des relations d'une violence verbale. On ignorait que ça puisse aller vers des choses aussi sordides que celle ci mais personne n'ignorait qu'il y avait de la violence, qu'il y avait une pression qui était menée par le maire et l'entourage du maire, de manière, euh, effectivement, je dirais, pervers. L'opposition a demandé le retrait du maire, mais pour l'instant, sa majorité municipale lui garde son soutien. Un reportage signé Frédéric Perruche et on vous attend au standard. Hein, si vous habitez Saint-Etienne, donnez-nous votre avis sur cette étrange affaire qui ne fait pas du bien à la politique. Le maire doit-il se mettre en retrait ou au contraire rester tant qu'il est présumé innocent Vous composez le, le 30 de 10, le standard vient d'ouvrir et à 6h15, je recevrai le, fil, le chef de file de l'opposition, Pierrick Courbon, ancien candidat socialiste à la mairie de Saint-Etienne. RTL, il est 5h04. Un lycéen de 15 ans en garde à vue à Caen. Il a frappé sa propre professeur à la gorge avec un couteau. Ça s'est passé hier matin entre deux cours. L'enseignante a été prise en charge mais ses jours ne sont pas en danger. Le geste de cet élève reste inexpliqué. Il sera examiné par un psychiatre aujourd'hui. Le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï, a fait part de son émotion. Il se rendra dans cet établissement, le lycée Malherbe, dans les prochains jours. L'incendie en Gironde progresse encore. Plus de 3000 hectares parcourus depuis lundi autour de Somos, entre Lacanau et l'agglomération bordelaise. Plus de 800 personnes ont dû être évacuées. Le feu est sans doute d'origine criminelle. Une enquête judiciaire est ouverte. Le Rassemblement National toujours dans le rouge. C'est une info RTL. Le parti de Marine Le Pen va lancer un nouveau grand emprunt patriotique auprès de ses adhérents. L'objectif c'est de récolter rapidement 3 millions d'euros car si l'ERN a fait de bons scores aux législatives avec 89 députés, il ne touchera les nouvelles aides publiques qu'à partir de juin prochain. Vendredi noir en perspective dans les aéroports français. Un vol sur deux devrait être annulé en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel qui réclame une hausse des salaires. Les passagers sont invités à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne. À l'étranger, au moins 100 soldats arméniens et azerbaïdjanais ont été tués hier dans les combats les plus violents depuis le début de la guerre entre ces deux pays en 2020. La communauté internationale appelle à la retenue. La dépouille d'Elisabeth II est arrivée hier soir à Londres. Retour dans la capitale du Royaume-Uni pour la souveraine décédée dans son château en Écosse. Et il y avait du monde devant le palais de Buckingham où la reine a été accueillie par son fils Charles III et surtout par une foule, toujours très émue, où se trouvait notamment Cathy, croisée par notre reporter Vincent Serrano. Vous voyez juste ses yeux clairs, son sourire On pensait qu'elle était immortelle Oui, il va nous falloir du temps Même après plusieurs jours Parce qu'elle a été là toute ma vie Et nous ne verrons plus jamais une dame comme elle dans nos vies Elle avait le don de vous faire sentir important Que vous comptiez vraiment pour elle Même à travers un écran de télévision Et puis je me suis dit On s'est dit Elle est à la maison Témoignage recueilli par Vincent Serrano. Le cercueil rejoindra aujourd'hui le palais de Westminster où le public pourra se recueillir jusqu'à lundi, jour des funérailles. L'OM déjà plombé en Ligue des Champions. Les Marseillais se sont inclinés face à Francfort 1-0 et se retrouvent dernier de leur groupe avec 0 points. Mauvaise soirée sur le terrain et en dehors hein, puisque le match au Vélodrome a été émaillé d'incidents. Trois policiers légèrement blessés, 14 personnes interpellées. Et ça pourrait coûter cher à l'OM, Hugo Hamelin oui parce que le club est déjà sous le coup d'un sursis et que le spectacle offert hier soir par quelques dizaines d'ultras n'aura pas échappé à l'UEFA. Des tirs de feux d'artifice à l'horizontale ont visé le parcage allemand qui a répliqué en envoyant des fumigènes, des sièges arrachés, des travées, tout ça par-dessus les filets de protection, des saluts nazis de la part d'un supporter de Francfort ont été captés par la vidéosurveillance pendant que 150 Marseillais, tout de noirs vêtus rôdaient autour du stade Vélodrome à la recherche d'un bus à caillasser ou d'un Groupe de CRS a attaqué. La soirée, déjà pas franchement souriante sur le terrain, s'est terminée encore une fois dans les larmes de gaz lacrymogène. La fête marseillaise a de nouveau été gâchée par 200 à 300 individus et en conséquence, une tribune pourrait être fermée lors du prochain match à domicile de Ligue des Champions. Voilà, donc défaite de Marseille 1-0 face à Francfort. Autre résultat de la soirée, le Bayern Munich a enchaîné une cinquième victoire consécutive contre Barcelone en Ligue des Champions. 2-0. Et ce soir, le PSG affrontera le Maccabi Raif fac ou d'envoi 21h. Ce sera à suivre en intégralité et en direct sur l'application RTL. Jean-Luc Godard a choisi sa mort. Libre jusqu'au bout le cinéaste s'est éteint hier à 91 ans chez lui en Suisse. Il a eu recours au suicide assisté. Emmanuel Macron salue la disparition d'un trésor national mais son ex-ministre de la culture, Roselyne Bachelot, qui n'est plus tenue par ses obligations officielles s'est un peu laissé aller hier soir sur RTL en disant ce qu'elle pensait vraiment du réalisateur du mépris. Écoutez. C'est vrai que à bout de souffle est le film initiateur de la nouvelle vague et que c'est un homme extrêmement important dans le cinéma mondial. Maintenant comme je ne suis plus ministre de la culture ah je peux dire la vérité on a toujours suscité chez moi un profond ennui. Ah Bien. Donc c'est un homme qui suscite des clivages et même quand on a été ministre de la culture on peut dire que quand même je me suis beaucoup ennuyé avec Jean-Luc Godard. Moi. Voilà Roselyne Bachelot hier dans On refait le monde sur euh, RTL. Et vous, vous ennuyez